0: có lẽ bạn từng nghe nói về cơ chế phòng vệ defense mechanism hoặc những cách ta bảo vệ mình khỏi những vấn đề mà ta không muốn bị đến hoặc đối mặt cụm từ này bắt nguồn từ liệu pháp phân tâm học nhưng đã dần trở thành ngôn ngữ thường ngày hãy nhớ lại lần cuối bạn mô tả một người nào đó là đang phủ nhận thực tế hoặc bảo ai đó đang hợp lý hóa vấn đề cả hai trường hợp trên đều là ví dụ về cơ chế phòng vệ trong cuộc sống những lo sợ tự nhiên vốn có của cá nhân như sợ bị hắt hủi bị bỏ rơi bị cô lập bị thất bại bị mất kiểm soát bản thân bị xa suốt bị chê cười vân vân đã khiến cho cái tôi vùng ý thức tìm các phương thức ứng xử hay các chiến lược đối phó nhằm giảm thiểu hay giải thoát khỏi những lo sợ đó thông thường các cá nhân có những kiểu hành xử như trò chuyện với những người xung quanh những người đáng tin cậy để nhận được những lời khuyên hoặc suy xét về những nguyên nhân gây ra lo âu và tự đưa ra những cách để ứng phó. Một số người dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia, ăn uống ma túy, tình dục hoặc tham gia vào các hình thức thể thao, đi chùa, đi nhà thờ, hay trốn vào giấc ngủ nhằm chấn áp lo sợ. Thậm chí có người giải thoát sự lo sợ bằng cái chết. Như vậy ở bệnh viện ý thức cá nhân đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua lo hãi. Tuy nhiên có những lo hại mà con người không thể chế ngự hay là mất đi được. Vì vậy một cách bản năng, cái tôi hay là bản ngã đã đẩy, đã dồn nén chúng vào vùng vô thức. Và như vậy các cơ chế phòng vệ cá nhân xuất hiện. Các cơ chế phòng vệ, cái tôi là những kiểu ứng xử mà cá nhân không ý thức được nhằm bảo vệ cá nhân thoát khỏi sự lo sợ, sự căng thẳng. Theo Freud Trong cuộc sống, những lo lắng tác động đến thần kinh và gây ra những xung đột, nội tâm giữa cái nó, cái tôi và cái siêu tôi của một cá nhân. Freud cho rằng dù các cơ chế phòng vệ diễn ra trong hành vi bình thường của con người thì chúng cũng ngăn trở khả năng của con người ứng phó với các vấn đề vô thức của mình. Chính vì vậy họ cần sự giúp đỡ của các nhà tham vấn và trị liệu tâm lý. Các cơ chế phòng vệ cái tôi được Sigmund Freud, Anna Freud và những người theo trường phái phân tâm phát hiện sau này, chúng được phân tích rất nhiều trong tham vấn trị liệu nhằm giúp thân chủ ý thức tốt hơn về những vấn đề đang xảy ra với bản thân và cá nhân cần phải đương đầu với chúng. Có thể giải thích một cách kỹ hơn sự xuất hiện của các cơ chế phòng vệ cái tôi như sau: khi chúng ta bất lực hoặc không còn đủ khả năng kiểm soát một số tình huống của cuộc sống, thì chính là lúc nang đề xuất hiện. Chúng kéo theo sự đau khổ, bực dọc, mặc cảm tội lỗi. Một cách vô thức, chúng ta có khuynh hướng dựng nên những ý tưởng, hành vi giả, nhằm, làm vơi đi cảm xúc âm tính ở bản thân. Có thể nói, các cơ chế phòng vệ cái tôi là những hành vi được hình thành để chống lại sự lo âu, kinh nghiệm tuổi thơ và ký ức về nó gây ra. Chức năng của cơ chế phòng vệ là tránh cho các cá nhân khỏi nhận biết nỗi đau mà họ đang trải nghiệm. Hay nói một cách khác đó là cơ chế tâm lý ứng xử nhằm tạo lập thế cân bằng của bản ngã khi con người cảm thấy mất kiểm soát cảm xúc do sự xung đột, sự mất cân bằng, sự mâu thuẫn giữa cái nó, vùng vô thức, và cái siêu tôi, vùng siêu thức. Như vậy, khi con người không còn đủ khả năng kiểm soát hữu hiệu một số tình huống của cuộc sống, thì các cơ chế tự vệ sẽ là những chiến lược cho phép bản ngã bù trừ sự bất lực của mình một cách vô thức bằng cách làm giảm thiểu stress và sự lo âu kèm theo. Những cơ chế tự vệ này thực tế nhằm tạo cho con người những khoái cảm. Đôi khi thực tế nhưng thường là tưởng tượng hoặc xa rời thực tế, hoặc là không phủ nhận thực tế. Dưới đây là những cơ chế tự vệ cho phép bản ngã, cái tôi bù trừ sự bất lực của mình một cách vô thức. Điều này có thể làm vơi đi cảm xúc tiêu cực ở bản thân. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ dẫn tới những mâu thuẫn nội tâm, những rối nhiễu, những bất lực trước cuộc sống. Sự dối mình một cách vô thức được thể hiện qua các cơ chế tự vệ dưới đây. Một, cơ chế dồn nén, kiềm chế, repression and suppression. Một số từ ngữ thể hiện cơ chế dồn nén, giận đỏ mặt, sợ xanh mặt, mặt cắt không còn một giọt máu. Thấp cổ bé miệng, thở dài thường thường, một câu nhịn chín câu lành. Cơ chế dồn nén kiềm chế là sự cố tình gạt ra ngoài ý thức, những ý nghĩ, cảm xúc, kinh nghiệm không vui của cá nhân mà nếu gợi lên thì khó chấp nhận và không thể chịu được. Chúng ta dồn nén kiềm chế các cảm xúc tiêu cực, sự lo âu trên bằng cách tản lờ, tránh đề cập đến, hay cho rằng nó không tồn tại. Đó là một sự chế ngự, những lo lắng, không cho chúng phát lộ ra bên ngoài. Nhưng những sự kiện bị dồn nén này thường vô tình thoát ra bằng sự lỡ lời, sự nói nhiều, sự lỡ tay, hoặc bằng những hành vi vô thức, hoặc bằng những rối nhiễu khác. Quên lãng là một trong những biểu hiện cơ bản do cơ chế dồn nén, kiềm chế gây ra. Ví dụ, ta luôn tâm niệm là phải đến mừng sinh nhật bạn, phải đến đám cưới, con ông ít nào đó. Nhưng trong ý thức, chúng ta biết đó là những điều quan trọng cần làm. Trong vô thức, chúng ta không mặn mà gì về những điều này, chúng ta không thích nó. Vì vậy, đến ngày sinh nhật hoặc ngày đám cưới, chúng ta đã vô tình quên không đến hai Cơ chế phóng chiếu (projection) là gán cho người khác những ý nghĩ lỗi lầm do mình gây ra. ống lên, gán cho người khác những cảm xúc, ham muốn mà không thể chấp nhận của chính bản thân. Quy kết đổ lỗi cho người khác khi chúng ta phạm lỗi, trách người khác về hành động của chúng ta. Cơ chế phóng chiếu giúp chúng ta tránh được sự lo hãi do mình gây ra, do không thừa nhận những ham muốn, lỗi lầm không thể nói ra hay không thể đạt được của chính mình. Phóng chiếu là một cơ chế tự vệ nhằm giữ thăng bằng cho bản thân. Đó là cơ sở cho việc hình thành các triệu chứng hoang tưởng. Ví dụ, đổ lỗi cho số phận hoặc trách móc những người khác theo kiểu "do mày mà tao bị". Những người thích dự dẫm, ỉ lại vào người khác khi thất bại luôn trách cứ người khác thay vì nhìn thẳng vào lỗi của mình. Hay cô sinh viên luôn phàn nàn người cùng phòng hay buông dưa lê trong khi cô ta là người hay đương chuyện còn cầu thủ đá trượt quả bóng trước gôn thay vì tự chắc mình anh ta lại đạp chân xuống cỏ như thể ngọn cỏ là nguyên nhân cản trở quả bóng bay vào gôn. một số từ ngữ thể hiện cơ chế phóng chiếu projection đó là suy bụng ta ra bụng người con chó che khỉ lắm lông khỉ lại chơi chó hay rông hay dài lương ngắn lại chê chặt dài hờn bờn méo miệng chơi chai lệch mồm Tóm lại, phóng chiếu là cơ chế phòng vệ đem những đặc điểm hoặc cảm xúc không chấp nhận được của ta gán cho người khác. Ví dụ nếu rất ghét một ai đó, bạn lại có thể cho rằng người đó cũng không thích bạn. Cơ chế phóng chiếu cho phép ta thể hiện mong muốn hoặc ý định bất đồng, nhưng theo cách bạn ngã không nhận ra, từ đó giảm bớt lo âu. 3. Cơ chế né tránh, phủ định hoặc cự tuyệt Denial là từ chối một cách vô thức, một hiện thực đang xảy ra Cơ chế phủ định là sự gạt bỏ một ý nghĩ, một biểu tượng trong đầu Và nếu nó xuất hiện thì xem như không phải do bản thân nghĩ đến Chúng ta né tránh sự thật, sự đau buồn hay sợ hãi bằng cách ứng xử làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra Điều này nếu vượt quá giới hạn sẽ trở thành sự trốn thoát thực tế Lấy ví dụ một người phụ nữ kết hôn và sống cùng chồng 40 năm nay và bà vừa đưa ông vào bệnh viện Vì trong khi họ làm việc ngoài vườn Thì ông ấy chợt nói năng khó khăn Rồi trông có vẻ kỳ quệ Các bác sĩ chẩn đoán chồng bà bị đột quỵ Giờ não đã chết và sẽ không hồi phục được Dẫu thế mỗi ngày bà vẫn vào bên cạnh giường ông Nắm tay và trò chuyện Các điều dưỡng bảo ông không thể nghe thấy Xong bà vẫn nói với ông hàng ngày Các bác sĩ bảo ông không hồi phục được Xong bà thì tự nhủ với bản thân rằng Tôi biết Ông ấy sẽ qua khỏi Ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ Người phụ nữ này đang ở trong Một trạng thái tâm lý lạ lùng Trạng thái phủ nhận Bà ấy rất khó khăn để tin những gì diễn ra Mới đây thôi bà còn ở ngoài vườn cùng ông Thích thú bên nhau làm công việc ưa thích Trước hôm xảy đến sự cố một ngày Họ cùng nhau đến thăm gia đình một người bạn Ông ấy Toát lên Vẻ thật hạnh phúc và khỏe mạnh Cơ chế né tránh phủ định gọi là phủ nhận, thường xảy ra trong các gia đình có trẻ chậm phát triển tâm thần. Nhìn chung về ý thức, các cha mẹ này đều nhận thức rõ tình trạng rối loạn của con. Bằng một, ứng xử hết sức vô thức, họ đã phủ nhận, cự tuyệt với sự thật. Vì sự thật này khiến cho họ sợ hãi, căng thẳng. Đó là cách phòng vệ của cái tôi. Với người có HIV cũng vậy. Ở giai đoạn đầu bị nhiễm HIV, họ thường từ chối, cự tuyệt kết quả xét nghiệm. Họ đi kiểm tra nhiều lần với hy vọng rằng kết quả bị nhầm với ai đó, mặc dù trong ý thức họ biết rất rõ mình đã bị HIV và do nguyên nhân nào. Chỉ cần nghĩ đến cái chết đã khiến họ sợ hãi, nên để giải thoát sự căng thẳng, cơ chế phủ định và cực tuyệt xuất hiện để giữ cho cái tôi được cân bằng. Cơ chế bù trừ exclusion Chúng ta chi đậy một lỗi lầm, một khuyết điểm hoặc muốn khắc phục những yếu kém về thân thể hoặc tâm trí của mình bằng cách phát triển một nét tính cách hay là một hành động tích cực mà người khác chấp nhận được Hay nói đơn giản là khi chúng ta cảm thấy yếu kém ở một khía cạnh nào đó ta sẽ vượt lên ở một lĩnh vực khác hoặc phóng đại đặc điểm tích cực để che giấu bù trừ những đặc điểm yếu kém mà không khắc phục được Ví dụ, học sinh yếu kém về học lực có thể phát triển một nét tính cách ứng xử tôn trọng người khác hay giúp đỡ người khác để có được sự tôn trọng ở những người xung quanh để bù trừ sự yếu kém về học hành của mình Hoặc một người hung hăng với bạn bè có thể trở thành ngôi sao bóng đá được kính trọng Người phụ nữ không có khả năng sinh con đã trở thành một người bạn mẫu lý tưởng Hành vi này bù trừ cảm giác thiếu hụt của mình Hoặc một người bị thọt chân lại phát triển thú đi du lịch Anh ta đã đi rất nhiều nơi để chứng minh cho bản thân hoặc người khác rằng anh ta không thua kém ai cả Hoặc việc bù trừ bằng cách đi lại nhiều như vậy giúp anh ta thoát khỏi ý nghĩ về sự thiếu hụt, sự kém cỏi của mình Trong cuộc sống sẽ là tuyệt vời khi mỗi cá nhân phát triển tối đa các năng lực của bản thân Tuy nhiên nếu sự cố gắng này xuất hiện như là một cơ chế phòng vệ của bản ngã của cái tôi Thì nó sẽ không bền vững Nó chỉ như một sự quả lấp bù trừ tạm thời khi cá nhân căng thẳng, lo lắng Vì cảm thấy không bằng người khác Nên phải bù trừ một cái gì đó Trong quá trình tham vấn Nếu nhà tham vấn nhận thấy thân chủ có cơ chế bù trừ Để chứng minh một sự thiếu hụt nào đó thì phải giúp cho người đó nhìn trực diện vào vấn đề của mình giúp thân chủ nhìn vấn đề của mình như nó vốn có khi nhận thức được thực tế vấn đề của mình thân chủ có thể cải thiện được nó 5. cơ chế hợp lý hóa rationalization là tìm cách lý giải biện minh cho hành vi vô lý bằng cách gán cho nó những nguyên nhân có vẻ hợp lý đưa ra những lý lẽ để biện minh một cách méo mó của mình hay có thể nói là cá nhân viện ra lý lẽ không đúng sự thật. 5. Cơ chế hợp lý hóa, Rationalization, là tìm cách lý giải, biện minh cho hành vi vô lý bằng cách gán cho nó những nguyên nhân có vẻ hợp lý, đưa ra những lý lẽ để biện minh, một cái tôi méo mó của mình, hay có thể nói là cá nhân viện ra lý lẽ không đúng sự thật, nhưng có vẻ logic. Được xã hội chấp nhận để giải thích, thanh minh cho hành động hoặc cảm xúc không hay của mình Tìm lý do xác đáng để biện minh cho việc không thể tiến hành được Hoặc ngược lại để giải thích cho một ứng xử không thể chấp nhận được Ví dụ, bà mẹ đánh con và cảm thấy có lỗi nên thanh minh rằng tôi đánh nó để nó nên người Yêu cho roi cho vọt Hoặc người anh thiếu quan tâm và không có trách nhiệm với người em thì lại nói Phải để cho nó tự lập cho cuộc sống nó mới nên người hay như người chồng trong quá trình làm thủ tục ly dị người vợ đã nhất quyết đòi tòa án cho nuôi hai đứa con với lý do rằng đứa trẻ sẽ bị hư hỏng nếu ở với mẹ chúng vì mẹ chúng hư hỏng khi đòi bỏ anh ta rằng anh ta rất thương con và trước mắt quan tòa anh ta đóng vai là một người cha tốt, một người vì gia đình trong khi trên thực tế anh ta không có trách nhiệm với vợ con và anh ta cũng không có điều kiện nuôi con Việc đưa ra lý do bề ngoài có vẻ hợp lý là để che giấu lý do động cơ bên trong, nhằm làm người vợ đau khổ. Như vậy, với cơ chế viện lý lẽ, cá nhân đã quy gán hành vi không thể chấp nhận của mình bằng những lý do mà xã hội có thể chấp nhận được, trong khi thực tế hành vi đó không phải bắt nguồn từ lý do như cá nhân đưa ra. 6. Cơ chế chuyển di Displacement đó là sự chuyển cảm xúc hay phản ứng tiêu cực của mình từ một đối tượng này sang đối tượng khác hoặc sang đồ vật chúng ta thay thế một hành động không thể thực hiện được bằng một hành động có thể thực hiện được nhằm giải tỏa cảm xúc tiêu cực trong dân gian hiện tượng này gọi là giận cá chén thớt ví dụ thay vì giận thủ trưởng hoặc cần phải dàn xếp với thủ trưởng vì hành động thô lỗ với mình người chồng lại về quát vợ mắng con hoặc như cậu học sinh tức giận cô giáo nên xé sách vở như vậy, cá nhân đã trải qua sự tức giận với thủ trưởng, với cô giáo khi những người này đã làm tổn thương anh ta nhưng anh ta không thể chút giận lên những người đó được vì những quy tắc chuẩn mực không cho phép hoặc anh ta không cảm thấy nên làm hay không dám làm nên anh ta đã chuyển sự gây hấn của mình lên vợ con hoặc các đồ vật thay vì lên thủ trưởng hay lên cô giáo 7. Cơ chế thoái lùi Regression Khi bị rơi vào tình huống hẫng hụt con người có thể né tránh căng thẳng, tức giận bằng cách biểu hiện những hành vi của trẻ thơ. Thoái lùi là quay trở lại giai đoạn kém phát triển của chức năng tâm lý với những biểu hiện của tính trẻ con. hay còn gọi là nhi hóa. Ví dụ, trong quá trình tham vấn, sự xuất hiện cơ chế thoái lùi thời thơ ấu ở thân chủ biểu hiện ở hành động nhõm nhẽo, dậm chân, mút tay, cắn móng tay, la hét, mắt người lớn, vân vân Thể hiện nét hành vi phụ thuộc vào người lớn những hành động của một đứa trẻ nhỏ ở người lớn tuổi cho phép người trị liệu tâm lý chuyên gia tâm lý nghĩ tới sự căng thẳng sự lo lắng giận dữ hay sự thiếu tự tin vào bản thân của thân chủ tám cơ chế thăng hoa sublimation là sự hoạt hóa những xung lực bản năng không được thỏa mãn do bị cấm kỵ không được chấp nhận vào những hoạt động được xã hội đề cao như nghệ thuật, khoa học, tôn giáo nhằm hướng tới một mục đích cao đẹp, thích nghi được với xã hội. Như vậy, với một số cá nhân, khi tính dục không được thỏa mãn, không đạt được như ý muốn, thường thăng hoa vào các hoạt động được xã hội chấp nhận, đặc biệt là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật nhằm mang đến sự thỏa mãn cá nhân thực sự. Ví dụ, một người có xu hướng mạnh mẽ và tính dục có thể trở thành một họa sĩ hay một nhà chụp ảnh khỏa thân. Người có xung năng ác dâm khi dồ nén bị cấm kỵ thời thơ ấu lớn lên có trở thành Có thể trở thành các đồ tể hoặc phẫu thuật viên giỏi Hay ở gia đình nọ Vợ chồng bất hòa, không cứu vãn nổi hoặc bất lực Không dạy được con nên họ đã thăng hoa vào các hoạt động có ý nghĩa xã hội Người chồng trở nên say mê nghiên cứu khoa học Cứ như thể nếu anh ta không làm việc như vậy thì khoa học bị dập chân Còn bà vợ trở nên Nhà hoạt động từ thiện đáng kính bà ta bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc Để chăm lo cho những đứa trẻ có HIV Hay bị mồ côi sống trong chùa Có thể nhận thấy cơ chế thăng hoa Qua một bài thơ Vịnh Cái Quạt Của Hồ Xuân Hương 17 hay là 18 đây Cho ta yêu dấu chẳng rời tay Mỏng dày chừng ấy Chành ba góc Rộng hẹp giường nào Cắm một cây Càng nóng bao nhiêu Càng muốn mát Yêu đêm chưa phỉ Lại yêu ngày Hồng hồng má phấn Duyên vì cậy Chúa giấu vua yêu Một cái này 9. Cơ chế huyễn tưởng Mơ mộng Fantasy Các cá nhân tìm cách vượt qua áp lực của thực tế Bằng cách huyễn hoặc Mơ mộng hay tạo ra những câu chuyện hoang tưởng Để trốn tránh những lo âu Huyễn tưởng là một sự chạy trốn thực tế, quá khó khăn. Như vậy, khi gặp trường hợp cảm thấy khó khăn vượt qua, cá nhân có sự huyễn tưởng. Đây là một cơ chế phòng vệ trong quá trình hình thành bản ngã, thể hiện cách thỏa hiệp giữa bản ngã, các xung lực bản năng và thực tế. Ví dụ, trong một nhà nọ, đứa bé mới sinh được cả nhà quan tâm khiến đứa chị ghét em. Nó tưởng tượng em mình là một con quỷ xấu xí. Nó thật sự tin rằng em nó là đứa trẻ nhặt được ở ngoài đường và thậm chí nó còn ước chi cho ông bà bị bắt em đi Những trường hợp như vậy đa phần là huyễn tưởng và thường dành cho những câu chuyện vô thức, đặc biệt của thời tấm bé khi cá nhân trốn vào sự mơ mộng và các câu chuyện huyễn hoặc để tìm được sự thỏa mãn để cảm thấy không còn phải lo lắng, không phải nghĩ đến thực tế Thay vì việc đương đầu với nan đề cải thiện cuộc sống cho tốt hơn, một số cá nhân lại tìm lối thoát bằng con đường mơ mộng, nguyễn hoặc. 10. Cơ chế đồng nhất hóa, avoidance Đồng nhất bản thân với cá nhân hoặc nhóm mà mình cho là có giá trị, để tăng cảm giác có giá trị của bản thân là cơ chế, mà qua đó chúng ta chấp nhận cách ứng xử như một hình mẫu của người chúng ta ngưỡng mộ. Khi chúng ta làm giống họ, chúng ta cảm thấy lòng tự trọng của mình được tăng lên. Bằng cách này chúng ta được người khác chấp nhận. Ví dụ, cô bé thích ca sĩ X nên đã làm tóc, ăn mặc và đi đứng nói năng giống như ca sĩ X hoặc bắt chước cách đi đứng trang điểm giống nữ diễn viên Y của Hàn Quốc. Thông thường chúng ta chấp nhận bắt chước cách sống của người mà ta ái mộ, kính trọng hoặc chúng ta nhặt lấy một vài đặc điểm của người khác hòa nhập vào bản thân cho giống họ. 11. Cơ chế hình thành phản ứng ngược (Reaction Formation) Là một cơ chế tự vệ thể hiện phản ứng ngược lại ý muốn bị dồn nén Ý muốn một đằng nhưng thể hiện ra ngoài lại hoàn toàn ngược với nó Chủ thể có những biểu hiện đi ngược lại với cái mình mong muốn trong đầu Nhằm che giấu những tình cảm, suy nghĩ thật của mình một cách vô thức Đó là một cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực được thể hiện ra ngoài Bằng một cảm xúc suy nghĩ hay hành động tích cực Ví dụ, cậu con trai cảm nhận ở bản thân một sự ham muốn tình dục mãnh liệt Nhưng có thể phản ứng bằng cách luôn phê phán bọn con gái lẳng lơ và xây dựng ở mình một tình cảm căm ghét phụ nữ Hay cô gái rất thích người bạn trai, luôn tìm cách muốn gần cậu bạn Nhưng khi anh ta rủ đi chơi thì cô ta từ chối và nói là không thích Một ca sĩ nổi tiếng luôn lên tiếng bảo vệ chị em và đã ủng hộ rất nhiều tiền làm từ thiện giúp chị em nghèo trên thế giới nhưng anh ta lại bị ra tòa, tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục chị em Những cơ chế hình thành phản ứng ngược Sigmund Freud cho rằng dù các cơ chế phòng vệ diễn ra trong hành vi bình thường của con người thì chúng cũng ngăn trở khả năng của con người ứng phó với việc giải quyết các vấn đề vô thức Vì thế, chúng ta cần phải biết những cách thức và các cơ chế này để ứng phó trực tiếp với các vấn đề của mình, để phá bỏ chúng, tạo điều kiện cho tiến trình thay đổi và trưởng thành của bản thân có thể diễn ra. Cùng đi sâu vào một case study để tìm hiểu làm thế nào chúng ta có thể xác định các cơ chế phòng vệ. Chúng ta có thể chẳng bao giờ biết được làm thế nào người ta thực sự đối mặt chỉ bằng cách đặt câu hỏi đơn giản về họ. Các phòng vệ này chỉ có thể được ghi nhận bởi một người quan sát bên ngoài. Chúng ta cần nghĩ về sự khác biệt giữa điều người ta cảm thấy, điều người ta nói và điều mà người thân thiết nói về đối tượng đó và thực sự quan sát điều gì xảy ra trong đời sống của họ. Sau đây là một ví dụ minh họa được phỏng vấn bởi một nhà tâm lý trị liệu với một bác sĩ huyết học. Qua đó chúng ta có thể hiểu và xác định các phòng vệ có thể thay đổi như thế nào từ một loại ám ảnh lạ thường và có lẽ có tính bệnh lý, sang một dạng đáp ứng với stress có tính lành mạnh. Người được phỏng vấn là một bác sĩ. Ông đã triển khai niềm vui thích của mình bằng cách lấy các tế bào còn sống vào trong ống nghiệm. Ông đã trò chuyện với nhà tâm lý trị liệu với tất cả lòng nhiệt tình về việc cấy mô rất thú vị mà ông ta đã lấy từ một mẫu sinh thiết ở chân của mẹ ông ta. Đến cuối cuộc phỏng vấn thì nhà tâm lý đã phát hiện tình cờ rằng mẹ của bác sĩ này đã chết vì tai biến mạch máu não cách đây 3 tuần trước. Rõ ràng là ông đề cập đến cái chết của mẹ ông thì không thấy cảm xúc. Nhưng sự mô tả về việc ông cấy mô vẫn còn sống của mẹ ông thì chứa đầy màu sắc cảm xúc. Người ta giải thích rằng bằng một cách sáng tạo và có tính vô thức, ông bác sĩ này đã sử dụng niềm vui thích và các kỹ năng của mình như là một thầy thuốc. Để làm nhẹ đi nỗi đau buồn của ông Ít nhất cũng có giá trị trong thời gian ngắn Mặc dù mẹ của ông không còn sống Nhưng bằng cách di chuyển sự chú ý và cảm xúc của mình Ông có thể một cách nào đó Tiếp tục chăm sóc mẹ ông ta ở phòng thí nghiệm, tại nhà Sử dụng phòng vệ thay thế bằng cách di chuyển cảm xúc sang một đối tượng Hoặc một người mà ta ít lo lắng hơn Và loại phòng vệ lý trí hóa Nghĩ về điều lo lắng theo cách trang trọng và không cảm xúc Vậy chúng ta làm thế nào để thay đổi các phòng vệ ít trợ giúp thành những phòng vệ trợ giúp cho ta nhiều hơn? Để hiểu được làm thế nào chúng ta có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thay đổi các phòng vệ kiếm thích nghi Sang loại phòng vệ thích nghi hơn chúng ta cần 1. Gia tăng các trợ giúp xã hội Làm cho thế giới bạn sống Dễ tiên liệu hơn, có sự chuẩn bị và có sự trợ giúp hơn 2. Gia tăng sự an toàn cá nhân Nghỉ ngơi nhiều hơn Cải thiện các thói quen ăn uống Giảm tiêu thụ những thuốc, những chất kích thích không cần thiết Giải quyết nỗi buồn rầu, những nỗi tan tóc và các vấn đề gây giận dữ 3. Đưa ra những cách tốt hơn về việc đối mặt với các điều gây khó khăn Bạn không thể lấy đi lớp vỏ bảo vệ của một người mà không bảo vệ anh ta bằng một cách nào khác. Một vài cơ chế tự vệ phổ biến đã trở thành một phần thường gặp trong ngôn ngữ thường nhật. Chúng ta có thể mô tả một người đang chối bỏ một vấn đề họ đang gặp phải, khi một ai đó ngựa quen đường cũ. Ta có thể gọi người này đang thoái lui về thời điểm ban đầu của sự phát triển. Nếu bạn thấy mình đang lạm dụng một số cơ chế tự vệ nhất định và việc này gây ảnh hưởng tiêu cực lên đời sống của bạn thì hãy cân nhắc trao đổi thêm với bác sĩ, nhà tâm lý hoặc những chuyên gia sức khỏe tâm thần khác để được trợ giúp Cân nhắc thử làm các bài kiểm tra về cơ chế tự vệ của tâm lý để xem khả năng của mình đến đâu trong việc xác định những dạng tự vệ nào đang tồn tại Thường nhớ rằng các cơ chế tự vệ có thể vừa tốt vừa xấu, chúng có thể có vai trò hữu ích giúp bảo vệ bạn ngã khỏi căng thẳng và mang đến những lối thoát lành mạnh Nhưng cũng có khi những cơ chế này có thể kìm giữ bạn, khiến bạn không thể đối mặt với hiện thực và có thể là một kiểu để tự lừa dối bản thân.